0: Aceita uma passagem para essa loucura, vem, eu já vou te cativar. Olá, faloterapos, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me escute, conforme a hora que esse episódio chega aos seus ouvidos. O assunto do episódio de hoje será bariátrica, gastroplastia, Cirurgia de obesidade, redução de estômago, é isso aí. Bora lá, fala, terapá! E esse tema, essa cirurgia, esse procedimento mais conhecido como redução de estômago, será o assunto de hoje. Sempre que eu penso em um tema, em abordar algum conteúdo, eu imagino qual é a melhor forma de falar sobre ele. Quais os pontos delicados, sobre tal e como possa, assim, trazer de forma mais clara uma conversa que possa sensibilizar, mostrar o outro lado de uma realidade e, é claro, impactar positivamente. Eu sempre comento aqui nos meus áudios, né, nos meus episódios de podcast, que uma das formas que eu busco alcançar as pessoas é em relação à vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade no sentido de alcançar da forma mais simplificada possível essas pessoas que de repente estejam querendo ouvir falar sobre algum conteúdo trocar uma ideia sobre algum fato e é isso que eu tenho buscado e dentro do tema de hoje da redução de estômago eu vou tentar desmistificar algumas questões relativas a quem busca a redução de estômago como alternativa de tratamento da obesidade que vai ser o foco principal disso e aí já vem alguns questionamentos. Como é a vida de quem optou pela redução de estômago? Quais são as modalidades de cirurgia? Quais as vantagens? né como é, a, como é a rotina de um carinhosamente chamado grampeadinho? Pois é, minha gente. Não diferente das vezes que eu busquei falar sobre outros temas aqui nos episódios anteriores, hoje o objetivo é falar da bariátrica de maneira a descrever a vivência, a experiência, a realidade de quem passou pela redução. Se vive para contar a história de quem passou pela redução de estômago, será que sobreviverá de ar após a redução de estômago? Aqui não é consultório médico. A minha formação médica é nenhuma. Eu não sou especialista e nem minha convidada. Pois é. Já dei um spoiler de que trarei uma voz que não só a minha aqui. Há algo de super particular nesse episódio. Só vai saber se você permanecer com seu ouvidinho aí colado no radinho até o final. No episódio de hoje, sem esse mais um apoio, né? Sem mais esse apoio maroto de uma amiga que acredita no meu projeto que tá aqui para se doar com seu tempo, com a sua voz a sua experiência e algumas histórias inusitadas que sempre há, né, muita coisa boa que vai sair daqui, né, é, uma delas são, são as histórias dessa vivência, até pela razão de sermos amigas unidas pelos grampos, né, temos partilhado figurinhas sobre essa realidade de reduzida, de grampeadinha que somos, Sim, eu fiz gastroplastia, né? A cirurgia de obesidade, redução do estômago, como queira chamar. Tá passada, piranha? Fique não. Eu tô passada, chocada. Se eu fosse um vampiro, eu já tinha lhe chupado. Ou se atacado. Ó um trocadilho aí, né? Não vão levar mal. G tá aí? Tô aqui. Amiga, antes de passar... <risos> De fato, o Maranhão para ti. Ops, o microfone, viu? Não vá pensar outra coisa, não. Há que ser lembrado que tem algumas coisas que só nós podemos falar, né?
1: É verdade. Vamos lá, né? Então.
0: Pois é, que só nós que passamos pela redução de estômago sabemos né? o que é e como se passa. E aí, fama nós não temos, mas nós fizemos redução de estômago e essa minha convidada de hoje é mega especial para mim. Jennifer Messer, a mãe do João, que merece um episódio só dele, viu? Eu vou logo dizendo aqui que na pandemia, o João, a pandemia de Covid-19, como forma de ajudar a mãe a aumentar a renda, lançou os bolos do João. E foi no grupo do condomínio, amiga? Isso mesmo
1: e passou pois
0: do é. grupo do condomínio e ganhou aí as ruas, né? E... <risos> Exatamente. Foi um aí, a G, como carinhosamente eu chamo ela, né? Eu chamo mais Jennifer, né? Mas é mais mais conhecida. E aí, a G, como carinhosamente eu a chamo, ela é a lagoana da capital maceió e ela é gerente administrativa e coordenadora de montagem de decoração de eventos de uma empresa queridinha dos alagoanos no ramo de eventos, né? E assim, milagres aquele milagre, sabe aquele milagre que os famosos vão lá casar passar o fim de semana com seus rolos, amores familiares ela monta festa lá, minha gente ela é a queridinha nesse ramo, viu? <risos> e aí, amiga por favor, dê o ar da graça para os faloterapos. Eles já estão de saco cheio de me ver fazendo voltas aqui. E eu passo a bola para você, amiga. Seja bem-vinda e muito obrigada desde já.
1: Boa noite. Boa noite, faloterapos. É um prazer imenso, <risos> né? Fazer parte desse podcast, desse projeto lindo, dessa pessoa ah, que maravilhosa parte. que eu amo de paixão, que... O grampo, né? Os grampos me trouxeram, né? Essa, essa pessoa grande, que é bem pequenininha, <risos> mas como pessoa, tem um coração imenso, tem uma inteligência fantástica. <risos> e assim, tudo já você, super boa sorte no seu projeto. Sei que você está contando com muitas energias positivas e com uma super produtora sim. que é a Rafa. Sim! E... Sim! <risos> Para mim também é, é, é novo, né? Eu sou novata. Eu, eu já fiz algumas lives durante a pandemia, mas é a primeira vez que eu participo. Obrigada pelo convite, né? Muito ah, legal. Também. Como você já disse, né? Meu nome é Jennifer, sou alagoana. Trabalho sim com decoração. Amo o meu trabalho. Trabalho atualmente com uma profissional daqui de Alagoas chamada Laura Amaral, que assim, modesta a parte, uhum. né? trabalho com a melhor, e assim, Sim. realmente, hoje a rota que está em alta é a rota de milagres, é algo bem fantástico mesmo, realizar sonhos e poder fazer parte da equipe da Laura, para mim, é, é fantástico. E falar sobre o assunto que, para mim, significa transformação, significa libertação, é muito massa. Né? E quem me conhece sabe que eu tenho um Instagram, que é bastante visitado uhum. por pessoas que estão no processo ou que passaram pelo processo. Eu gosto muito de falar sobre o assunto, como eu Sim. tinha dito para algumas pessoas, é algo muito transtornador. As pessoas ainda veem a cirurgia bariátrica como algo que pode é, acabar com o um sonho. Mas a gente tenta através das redes sociais e também dos papos, das conversas, quando a gente tem a oportunidade de falar com algumas pessoas, mostrar Sim. que não é nada disso, né? Que é justamente o contrário. É, é vivenciar é exatamente. É vivenciar um sonho, é realizar um sonho e mostrar para a gente mesmo que a gente que é possível recomeçar, né? E quem quem passou por isso sabe.
0: Vamos lá amiga, é, eu queria voltar um pouquinho aqui para comentar, né, eu morei quase seis anos aí em Maceió e foi no seu estado que eu consegui o meu primeiro emprego como assistente social assim, foram anos em que eu construí amizades, familiares de coração muitas vivências né? muitas experiências <risos> sabemos aqui de crescimento pessoal e uma das pessoas com quem eu tive encontro de alma foi com você, né e eu Sim, quero
1: agradecer é por sua Ah, é um prazer. Falar <risos> com você todos os dias, sempre que dá a gente se fala, participar desse teu projeto realmente é ímpar. Não pelo fato de ser um projeto, que a gente Sim. sabe que é um projeto que vai ajudar muita gente em muitos âmbitos da vida, Sim. não é só a questão bariátrica. Mas é, é poder é. saber que você, na hora de fazer o teu projeto, você lembrou a sua amiga aqui e é um prazer sempre, sempre falar com você,
0: sempre. Nossa, não tenho dúvida, assim. E, e desde já, já que quero assim, reiterar outro convite, né? Logo que você quiser participar, se você quiser sugerir temas, no, eu vou ter o maior prazer em desenvolver conteúdos, temas para conversar contigo, viu?
1: Já quero, já quero a próxima, tá?
0: Pronto, pode ter certeza que vamos ter muitos, muitos. Amiga, para a gente começar mesmo, direcionar uhum. nosso bate-papo em relação ao conteúdo, eu estava aqui pensando, nossa história né, em relação à redução de estômago, antes de chegar para tomar essa decisão, a gente teve um processo de construção. Você poderia, por favor, assim, contar como foi assim o seu processo até chegar à decisão assim dizer assim, não, eu vou fazer a redução de estômago?
1: Conto sim. A minha história é interessante porque eu sou uma pessoa muito... que Para algumas coisas eu programo e penso demais, mas para outras eu meio que tropeço e quando eu vejo já estou dentro. Eu sempre tive uma história de uma pessoa magra que não sofria nenhum tipo de preconceito, de bullying, enfim, eu era a morena linda, gostosa e maravilhosa, e isso para mim era bem confortável. Ah, Mas depois, da... exata, é o padrão que a sociedade impõe, que a sociedade pede, né, enfim. Então, uhum. depois da gravidez, eu eu tive uma gravidez seguida de uma separação. Então, muita coisa mudou na minha vida e uma das coisas que mudou foi a questão da obesidade. Durante a gestação, eu tive diabetes e eu fui a 130 quilos.
0: Nossa, Após 130
1: a... Então, assim, é você pular de 60 quilos para 130 quilos é loucura, né? É, mexe muito com a tua cabeça. Então, depois Sim. da gestação, eu passei um momento da minha vida em que eu só pensava em filho, trabalho, trabalho e filho e nesse meio tempo eu vivi em torno de oito anos na obesidade eu cheguei a oscilar entre 115 e 130 quilos e não me via, na verdade tão gorda tão imensa tão obesa como eu estava tá? Então sim. a gente se acostuma assim com a nossa figura a gente olha no espelho e a gente acha que tá, ah, eu tô um pouquinho gordinha, mas aí vem o fato, quando você vai lá comprar uma roupa e tudo isso começa a te mostrar que não, você não tá gordinha, você realmente está demais. Então, é, eu não me via gorda como eu estava, porém a minha Sim. patroa, ela sempre me orientava a fazer a cirurgia bariátrica por ter o filho que fez, né? E eu sempre entrava por um lado, saía pelo Sim. outro e fazia, um dava uma de doida e de repente um dia eu resolvia ao médico e procurar saber um pouco da, uhum. da bariátrica, fui a um médico, fui a outro médico e quando eu fui ao terceiro médico eu disse eu vou operar, então assim, foi Sim. algo que durou acho que em torno de um mês, foi só o tempo de você realmente conseguir marcar as consultas e ir aos três médicos e dizer assim, esse Sim. é o cara que vai me dar a oportunidade de renascer, e aí eu já parti para o processo, que existe todo um processo pré, né, Bariátrico.
0: Sim, sim. E a... Extremamente importante, a gente precisa ressaltar isso.
1: Exatamente. E, e também que foi um processo super rápido, tra... graças a Deus eu, eu fiz com uma equipe maravilhosa, e quando eu vi eu já estava operada.
0: Sim, Ô, amiga, eu queria assim, falar, né, que em um lugar de super privilégio, tanto eu quanto você, porque fizemos pelo plano de saúde, foi isso. rápido, né, sem circunstância, né, na nossa realidade... De privilegiadas Exato. por trabalharmos e termos um plano de saúde bom, diga-se de passagem, Exato. né?
1: Mas eu costumo dizer principalmente para as pessoas que, que me procuram através da rede social ou que me conhecem que a gente independente da dificuldade, do grau de dificuldade, a gente não pode desistir tá? Hoje sim. o SUS tem uma rede muito ampla que atende essa parte bariátrica eles estão dando sim, sim uma atenção bem mais especial, porque é uma questão de saúde pública, né? A gente tem realmente sim. um número muito grande de pessoas obesas e Exato. obesidade é doença, é doença crônica. Nós fizemos sim. a cirurgia bariátrica, mas nós temos que saber que nós somos obesos e que a sim. qualquer momento a gente pode retornar à obesidade, sim. né Então isso Exato. é tudo uma coisa que a gente vai falar lá na frente, mas mesmo com toda a demora do SUS mesmo com algumas dificuldades não desistir até porque não algumas desistir. pessoas que possuem plano de saúde também é, alguns planos de saúde infelizmente não são tão é, ainda, não. É, ainda negam algumas coisas, então assim, também tem dificuldade, então não pensa assim, ah, porque eu tô no SUS, não, tem pessoas que também tá no plano de saúde que também tem dificuldade, mas o importante é não desistir é, uma Sim. hora você vai conseguir. Então, não é só a bariátrica, é em tudo na vida. Se você quer, vai, passa pelos perrengues, vai driblando Sim. até chegar lá.
0: Até chegar lá. Eu tenho amigas que passaram pela redução de estômago ainda na época em que fazia-se a cirurgia aberta, né? Que nós ainda tivemos Sim. o privilégio de fazer por vídeo, né, amiga? A nossa, Isso. A nossa, a é. nossa cirurgia, que é menos invasiva, você não vai bem passar menos. por uma recuperação tão demorada quanto é aberta, mas passaram pelo SUS aberto e estão aí bem. Foi demorado, sim. Já houve outras que passaram por cirurgia, pelo plano de saúde, que teve essa morosidade, mas que não desistiram, fizeram, e estão aí, né, passando por esse processo que é uma transformação. Nós até temos, né, amiga, como símbolo, da redução de estômago, a borboleta, né, que é o processo de transformação da saída de um casulo para a transformação Exato. mesmo, né?
1: Exatamente. E veja que é a largata que vira uma borboleta, né? Isso, a largata, e... ela tem o processo de rastejar, quer dizer, é algo e... que não é fácil, moroso. moroso, né, porque ela rasteja muito lentamente. Mas sim. ela não desiste, né? Ela não desiste. Ela se transforma em borboleta e aí ela ganha voos altos, né? Então, faz parte do processo.
0: Faz parte do processo, sim. É muito gratificante isso, porque é ganhar nova vida. É ganhar nova vida mesmo. Amiga, eu queria entrar assim, um pouquinho no assunto de forma mais profissional de acordo uhum. com algumas informações que eu pesquisei para trazer aqui. Para que a gente possa trazer assim de forma mais embasada, é bom que a gente consiga trazer algumas informações. E as informações que eu fui buscar de embasamento para esse bate-papo foi de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que fala certo. que a redução de estômago é a cirurgia bariátrica, cirurgia bariátrica ou metabólica, como também ela é conhecida, né? Ou cirurgia de obesidade, ou popularmente redução de estômago. Ela reúne técnicas com respaldo científico destinados ao tratamento da obesidade mórbida e a obesidade grave e das doenças associadas ao excesso de gordura corporal ou agravadas por ele. Existem né, três procedimentos, três tipos de procedimento básico em cirurgia bariátrica e metabólica, que pode ser feito por abordagem aberta, por videolaparoscopia ou robótica, né? que é a mais atual, está sendo trabalhada. Que é um procedimento Sim. endoscópico, teoricamente menos invasiva. Comparado à nossa realidade, amiga, tiveram pessoas antes de nós que fizeram a cirurgia aberta. Eu tenho amigas que fizeram a cirurgia aberta, que é um corte enorme na barriga. Nós é, já eu passamos
1: uma pessoa também que fez a é. aberta.
0: Pois é. é isso. E aí nós já passamos por um procedimento menos invasivo, que foi por vídeo. E já existe hum. esse outro procedimento que é o através da videolaparoscopia, que é tipo a, aquele exame, né, que nós fazemos gástrico e, Exatamente. Biocopia, né? A endoscopia, uhum. exatamente. Tá tentando me lembrar aqui o nome. E é menos e viva invasivo. A e viva a tecnologia, né? Viva! Fico muito feliz por isso. E aí, amiga, os resultados né, desse, desses procedimentos, e principalmente o de vídeo que tá sendo o, o, através da videolaparoscopia, que é o mais recente, ainda tá em processo de estudo, né? Qual vai isso. ser. O alcance de, a, a longo prazo, né? Quais são os benefícios a longo prazo, mas que já é menos invasivo. E aí Exato. são adotadas técnicas cirúrgicas que têm os seguintes nomes, né? Bypass gástrico, né? Foi a modalidade que eu passei, e tem a gastrectomia vertical, tem a, também a duodenal, a banda gástrica ajustável e a cirurgia laparoscópica. E aí eu vou tentar aqui nos deter, vou tentar não, precisamos nos deter a nossa realidade, né, que é a modalidade uhum. que nós passamos. Eu passei pela bypass e você passou pela gastrectomia vertical, que é mais conhecida, né, como a sleeve, não é isso?
1: Exato. Exatamente, exatamente.
0: Aí, assim, para deixar as pessoas que nos ouvem mais imperadas sobre essas modalidades, eu vou explicar um pouquinho sobre a, as duas técnicas que foram utilizadas na nossa realidade, tá? No caso do bypass gástrico, que é uma a gastroplastia, redução de estômago, que faz um desvio no intestino em formato de Y, ela Isso. é a técnica bariátrica mais praticada aqui no Brasil. Corresponde a 75% das cirurgias realizadas porque ela ainda é considerada a mais segura e principalmente a eficácia dela, né? O paciente se submete à cirurgia de perda de até 70% a 80% do seu excesso de peso inicial. E aí, nesse Isso. procedimento, esse procedimento é misto e é feito o grampeamento, que aí é onde surge o nosso apelidozinho, né? De grampeadas. É, e aí, esse procedimento, né? Com o grampeamento, ele reduz o espaço do estômago. Para o alimento. E Exato. o desdobramento intestino inicial, ele promove o aumento de hormônios que dão saciedade, diminui a fome da gente. No Sim. caso da sua, que é a gastrectomia vertical, e ela é conhecida como sleeve ou gastrectomia em manga de camisa, uhum. esse procedimento ele é considerado restritivo né? e metabólico. E nele, o estômago é transformado em um tubo ele é, tem a sua capacidade re, reduzida e aí quem passa por esse procedimento fica com a capacidade de 80 a 100 né, ml de capacidade de ingestão é, de alimento.
1: É, tem um, uma curiosidade interessante para quem faz a sleeve, eu não sei se você ia abordar isso, mas Sim, é que infelizmente algumas pessoas elas tornam algum reganho de peso. E aí também tem alguns fatores que levam a isso. E no caso da sleeve, você tem a possibilidade de ainda fazer uma bypass, né? Sim, isso mesmo. É, e no caso amiga... da bypass, seria o, o, último, o último estágio, né?
0: Isso. Veja só. É muito interessante abordar isso. A gente pode até abordar para o final a, dessa questão do reganho de peso. Mas aí foi interessante, Vamos abordar mais para frente essa questão do, do reganho de peso?
1: Sim, é importante.
0: Daí, amiga, é, em relação à, à modalidade que você fez, que foi a sleeve, ela é uma intervenção que também provoca uma boa perda de peso, comparável ao, ao bypass gástrico, que é a modalidade que eu fiz. E aí é onde nos mostra né, o quanto a gente foi agraciada com esses procedimentos, Sim. o quanto nos deu uma guinada de vida, uma melhora na qualidade de vida. E aí entra nós, né amiga? Bora falar agora da nossa realidade mesmo. Como é que você tem vivido com esses procedimentos?
1: Vamos sim. Não é amiga, nada do outro mundo, né? É vida normal, mas para
0: algumas pessoas existem muitas dúvidas. Isso mesmo. Amiga, tu já tá com quanto tempo da tua redução de estômago? Então eu tenho três anos e cinco
1: meses de, de três redução. anos de e de... Cinco
0: meses. E assim, eu tô te perguntando e também vou responder, né, porque como é duas, são, são duas realidades e duas modalidades cirúrgicas bem diferentes, né, mais que o objetivo é o mesmo, possibilitar a perda do, do excesso de peso, eu tirar sei, a pessoa da obesidade. Eu já estou já me encaminhando para o sexto ano da minha cirurgia. Eu fiz no, no dia 23 de março de 2017 a minha cirurgia. Então, já é um bom tempo né, de vivência com a redução de estômago.
1: Com certeza, e você viver esse tempo todo com a redução e se manter longe da obesidade é algo louvável, é de ser dado parabéns, né? Porque Sim. a gente sabe que
0: não é fácil. Exatamente, eu fiz em 2017, uhum. esse ano fez cinco anos no mês de, de março, né? ano que vem é que faz seis anos, não tá certo assim, meu raciocínio, eu fui, fui fazer o cálculo aqui, né, eu, uma pessoa ótima de cálculo pra, que eu sou eu precisei de uma de uma calculadora agora para fazer esse cálculo, somos duas e aí amiga, você com três anos, não é isso? de redução
2: Sim.
0: eu com cinco e é muito comum após o segundo ano da redução de estômago a gente passar pelo reganho de peso. Eu tive é. um reganho de peso. Eu tive um reganho de peso, sim. Que é algo considerável por conta da, da minha da relação, né? Peso-altura. Eu sou baixinha. Eu tive um reganho de uhum. peso do ano passado para esse ano de 8 quilos. Então, Sei. é um sinal de alerta. Eu tenho consciência disso. Mas aí uhum. é onde está. E eu tô começando a falar isso logo no início, não quero gerar suspense em relação a isso, não tô falando isso com um sentimento assim de nossa, é a cirurgia não deu certo para mim. Não, gente, não é bem assim, não. Ao contrário, deu super certo. Me trouxe qualidade de vida, me trouxe mais consciência, sim. mas depois de dois anos de passar pela redução de estômago, você tem, sim, grande chance de retomar seu peso. Isso vai depender a prática de atividade física, como tem sido seus hábitos alimentares durante esse tempo. E você, amiga, como é que tem sido esse seu processo no, nos três anos?
1: A gente costuma dizer que os dois primeiros anos, né, é a lua de mel, né? E aí, uhum. enquanto que a gente tá em lua de mel, tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso, né? A gente tem a perda de peso, eu passei por um excesso de perda de peso... Com oito meses eu já havia batido a meta médica, mas eu continuei eliminando peso. Perdi mais peso do que o que eu deveria ter perdido. E aí eu entrei e num no processo de normalizar. Normalizando uhum. isso, eu tive um reganho de peso, mas que ele não é considerado reganho pelo fato de eu ter perdido muito peso, além do que eu deveria ter perdido. Então, Sim. eu não tinha o... Propriamente dito, reganho de peso, né? Hoje eu tenho peso estabilizado, peso estimado normal pelos médicos, que seria de 65 a 68 quilos. Então, passando desse peso, aí sim a gente começa a considerar reganho. E o reganho, ele tem uma, um percentual, né? Que se torna normal. Então, todo uhum. mundo que passa pelo processo da bariátrica, ela vai ter um reganho e existe um percentual, salvo engano, de 5% do valor do, do, do peso perdido e quando sim. ultrapassa isso, aí sim a gente considera reganho de peso.
0: Uhum. Eu,
1: graças a Deus, até agora não tive nenhum reganho de peso, mas eu vivo uma vida, eu não me privo de nada, eu não, eu não deixo de comer, eu não deixo de beber, mas eu vivo numa vida regrada, né? Eu eu tento manter uma alimentação saudável porque eu saí da, daquela ideia de viver de dieta. Porque viver de dieta é viver na restrição. Eu não vivo de dieta, né? Eu vivo uma alimentação saudável. Eu busco sempre manter a alimentação saudável e a prática uhum. de atividade física mais intensa até... Algumas pessoas até falam, ah, mas você faz muita coisa, mas você não, não quer que está acontecendo, você não cansa e tal. Não, eu estou no meu limite, eu estou dentro das minhas possibilidades, então, o que eu estou gostando, o que eu estou fazendo e estou me adequando, eu estou vivendo, né? Então, eu vivo, sim, a busca de uma alimentação saudável, eu vivo a prática de atividade física e eu vivo sempre em busca da minha melhor versão, também psicológica, tá? Porque a gente sabe que o psicológico influencia muito para que a gente consiga ter sucesso na, na, no resultado da cirurgia. Eu me considero um caso de sucesso, porque eu não não é só pelo fato de não ter reganho, mas pelo fato Sim. de eu ter conseguido mudar toda a minha mentalidade, passar Exato. a viver de uma vida totalmente diferente, porque quando a gente faz a cirurgia, a gente busca saúde. Algumas é. pessoas, não vamos ser hipócritas, buscam estética. E... Estética. Eu Exatamente. Ele possibilita eu, isso. Ninguém, ninguém pode dizer, ah, eu não fiz porque eu queria emagrecer. Todo mundo queria emagrecer. Mas existe isso. um fator bem importante por trás do emagrecer, por trás da estética. Que também, isso, que é a saúde, né? Eu trabalho com decoração, eu trabalho muito tempo em pé, então eu tinha que tomar remédio para poder executar o meu serviço. Sim. Eu tinha noites de dores na coluna, de dores nas pernas, então. A saúde para mim também foi primordial para a tomada de decisão.
0: Pois é, exatamente. E assim, amiga, você falou um ponto importante que aí eu acho que, que é muito legal da gente falar, que é sobre a alimentação. Que você falou, eu busco uma alimentação equilibrada, eu busco uma alimentação saudável. E uma das coisas exatamente. que eu aprendi, eu não sei se com você foi assim, que alimentação saudável não é alimentação cara. Que não é não. coisa de outro mundo, de se fazer, de se praticar. Contigo foi assim também?
1: Exatamente, não mesmo. A gente tem a ideia de que a alimentação saudável é comprar barrinha de cereal, comprar iogurte zero açúcar, light. Não. Isso Sim. realmente, para quem tem um poder aquisitivo, que, que dá a oportunidade de ter isso na que tua casa. Isso, dizer... massa. Isso, massa. Entendeu? massa, é. mas isso não é a base tá, a base da alimentação saudável é a comida de verdade então, e assim, que a gente tem o... o
0: privilégio de ter aqui na nossa região, né, uma riqueza e uma Bastante. diversidade de alimentos que, assim, a galera muitas vezes gasta horrores lá, lá, sei lá em outros estados, né que não do Nordeste, para conseguir e a gente tem a baixo custo aqui Exatamente. Então, assim, eu costumo dizer que quem vive de dieta,
1: uhum. ela realmente tem um custo elevado é para manter a dieta, porque é caro. Infelizmente, é a realidade. Mas quem vive a busca e quem vive a alimentação saudável, não. Porque você Exatamente. come comida de verdade, e eu aprendi a comer comida de verdade. Ah, Jennifer, mas eu vejo que você posta uma barrinha de proteína. Eu vejo que você posta um bolo sem açúcar, sim. Não significa dizer que você não vai se dar o prazer de ter algum desses alimentos, né? Sim. Mas significa dizer que você pode fazer sem eles, né? Você tem fruta, você tem verdura, você tem raiz, você tem proteínas de todo custo. Você tem a proteína é. mais barata, que é o ovo... Até a uhum. proteína mais cara, que vai ser o que? Um camarão, que vai ser um peixe de, de, de um alto custo, enfim. Então, assim, é possível, sim, você fazer alimentação saudável, reduzir o peso de forma sim. que não tenha um
0: custo muito alto, sim. O um impacto muito grande no orçamento. Eu concordo com você. E é
1: uma preocupação muito grande das pessoas que fazem a bariátrica, é essa. E também tomando remédios, tá? Isso também é, são, são é... coisas que a gente também vai abordar e que é muito interessante. Eu, eu costumo dizer que, assim como toda e qualquer cirurgia que você vai fazer, você tem que ter uma reserva financeira, tá? Sim, sim. Porque toda, toda cirurgia, o pós-cirúrgico tem uma medicação diferenciada, uma alimentação diferenciada, é. muitas vezes um... um Algum aparelho, alguma coisa que você precise usar. Então, isso é em qualquer cirurgia. Não é só na bariátrica. Exato. Né? Exato. O bariátrico, durante um ano, que pode, ele vai investir no, no, em alguma suplementação realmente mais específica. Verdade. Sim. Sim. Mas, assim, nada que uma troca justa, tá? É, eu, eu vou Sim. usar um trocadilho aqui que, que era bem comum quando eu comecei a, a falar sobre bariátrica, né? a gente senta na lanchonete e a gente compra uma Coca-Cola em lata, ela custa no mínimo R$ 5,00. Daí você pede Sim. uma coxinha que eu hoje não sei muito quanto é que vai estar tá variando, mas eu acho que vai estar tá na mesma média, de R$ a R$ reais. E aí você tem um custo, vamos supor, de R$ 8,00. E aí você Sim. vai numa loja de artigos é, naturais e você compra uma barra de proteína que custa uhum. R$ 5,00. Isso, tá? Verdade. E ela vai te saciar igual aquele refrigerante e aquela coxinha, só que de forma saudável. É né? verdade. Aí diz: Ah, mas é só uma barrinha. Tá? Não pensa que é só uma barrinha. Você tá ali se alimentando. O seu corpo quer saciar a fome. Você precisa saciar é. a necessidade do teu corpo. Então, é, é uma questão de escolha. Eu vou optar escolha. por aquilo que é melhor para o meu
0: corpo, para a minha saúde e para aquilo que eu quero conduzir. É verdade. Amiga, tu tocou num ponto, assim, que seria até bom a gente já começar a falar sobre isso, pra gente já começar a desmistificar esses preconceitos e esses tabus que tem em torno da redução de estômago, que é medicação, né, tem um preconceito e uma falta de, de muitas vezes, de preocupação das pessoas que de repente criticam a nossa escolha por passar por uma redução de estômago em dizer, ah, vai passar por uma redução de estômago e tem que passar a vida inteira tomando medicamento. Quer falar sobre isso?
1: Quero, sim. Por Vamos favor. lá. Essa questão da medicação é muito interessante, porque a gente que tem a obesidade, graças a Deus, eu não tinha comorbidades, associada, mas a grande maioria tem comorbidades. O que é as comorbidades? São doenças crônicas que estão associadas à obesidade. É a diabetes, é a pressão alta, é alguma doença cardiovascular. Então, o que acontece? Eu conheço pessoas que entraram no centro Sim. cirúrgico, hipertensas e diabéticas, e saíram normais. Aí diz Sim. assim milagre não não é milagre tá até porque você pode voltar a ser diabético você pode voltar a ser hipertenso tudo vai de, uhum. vai, vai definir a partir do teu pós cirúrgico então Sim. antes da cirurgia muita gente toma altos remédios para diabetes para pressão alta eu tomava muita medicação para dores então se você for fazer uma análise você só vai trocar isso por uma suplementação e hoje em dia a suplementação ela é algo cada vez mais comum. O que acontece? A gente Entendo tem um hábito para todas as idades. Um... Exatamente. A gente tem um hábito, antigamente a gente fazia o hemograma, né? Que é um exame Sim. de sangue, uhum. que vai lá ver o teu colesterol, vai lá ver o teu triglicerídeo. E era Sim. algo que só pesquisava no máximo o ferro. Ferro, ferritinho, ou ureia, alguma coisa assim. E aí você é. descobria que estava com a ferritina alta ou estava com a ferritina baixa. Aí você tinha, a médica chegava e dizia, oh, você vai ter que tomar ferro, porque o teu ferro está é. baixo. Não é isso? Isso. Então, assim, isso. hoje em dia os profissionais da saúde, eles estão mais preocupados com a questão da suplementação, porque a suplementação, ela evita muitas doenças. Então, quando é. eu fui operar, eu tinha uma deficiência de vitamina B12 que eu não tinha conhecimento. Então, essa deficiência, ela teve que ser primeiro regularizada para que depois eu fizesse a cirurgia. Aí eu lhe pergunto, foi a bariátrica? Não, eu já tinha a deficiência, só que eu não sabia. Então, uhum. quando a gente opera, como a gente passa a ter uma alimentação muito reduzida, a ingesta da gente é muito pequena, então, através é. dessa suplementação, é uma forma de repor no nosso organismo aquilo que na, a gente tá através da boca, através da alimentação, está entrando muito pouco no nosso organismo.
0: Ah, é eu vou verdade. ter que
1: tomar esse remédio o resto da vida? Não. Obrigatoriamente, você tem que passar um ano tomando essa medicação. Depois de um ano, tudo vai depender de quê? Da sua alimentação, do seu organismo. Isso. Até porque tem muita gente que já tem histórico de ferritina baixa. Então, a cirurgia e... não vai mudar isso. Então, hoje, a Jennifer, ela toma a suplementação? Sim, a Jennifer continua tomando um polivitamínico. A título Sim. de quê? A título
0: de manter as minhas vitaminas ali bem legais, estáveis. O aporte vitamínico, né? O aporte Sim. vitamínico se manter equilibrado.
1: Até porque a Jennifer faz muita atividade física, ela tem um Sim. desgaste grande, então é bom que ela se mantenha dentro daquele parâmetro que, que dê para ela... Um respaldo físico para poder se manter dentro das atividades. Então, hoje, Verdade. eu, graças a Deus, tenho uma deficiência muito leve na ferritina e muito leve na B12. Então, às vezes, eu preciso suplementar essas, uhum. mas, no geral, eu uso apenas o polivitamínico. Ah, o seu Sim. médico deixou você não tomar mais? Deixou, mas eu continuo tomando por uma questão de não querer amanhã me deparar com um cálcio baixo... Ou uma ferritina baixa, uhum. então eu prefiro hoje me resguardar, assim, me, me prevenir, digamos assim. Como vem Exato. também a questão do, do mito do whey, né, que no início é realmente primordial que você faça a ingesta do whey, se você puder financeiramente, é, é importante, porque vai ajudar, né, mas uhum. hoje em dia, o que acontece? Jennifer, vejo que você toma whey, tomo, mas não é um, algo obrigatório, tá, não é algo que eu tenho que ter, por quê? Porque hoje eu já tenho uma ingesta melhor de proteína. Então, eu posso optar por tomar um whey com uma banana, com uma, um morango, com uma fruta qualquer. Como eu posso optar de, na hora do lanche, não, não tomar whey e comer um, um ovinho frito, um ovinho cozinhado, um pãozinho é. com frango. Enfim, são as substituições que a gente falou no início, que são mais baratas, tá? Sim. Exato. E, que, e que tem o mesmo efeito então assim, é. a medicação durante um ano da cirurgia é importante? é então é como eu disse tem, e outra, não é medicação do outro mundo não, tá gente? eu gasto não. por mês com a minha medicação 70 reais então quer eu dizer, também eu,
0: eu, eu gasto quando eu compro caro a minha suplementação eu gasto 80 reais
1: Pois é, então não é nada do outro mundo, né? Se você for pegar lá o teu remedinho de depressão, o teu remedinho de diabetes, o teu remedinho de vai dor, pra que você somar, é. vai dar isso ou mais. Então, assim, okay. é o que eu gasto. O restante que eu uso é uma, um facilitador, um tá?
0: E é um a mais, Exatamente. né? Você optou por o whey pra
1: mim hoje O whey pra mim hoje chama-se praticidade tá? O hum. whey pra mim hoje é um suplemento de praticidade, devido à minha correria, é muito mais prático eu preparar ele com medo do que fazer outra coisa. Hum. Mas, não é algo necessário. Então as pessoas Aham. têm que quebrar essa ideia de que fazer bariátrica e tomar remédio pro resto da vida, ficar doente pro resto da vida, não. É o hum. contrário, tá? Eu vendo saúde, quem quiser comprar, viu? <risos> eu passo o pique.
0: Queria te pedir um pic.
1: Eu venho de <risos> saúde, graças a Deus. Mas também é preciso ter muita consciência de que você tem que ter uma alimentação saudável. Uma alimentação comer é. comida de verdade. Né? O e o resto praticante.
0: da vida. Isso sim Isso. é para o resto da vida.
1: A reeducação Exatamente. alimentar. Então, você teve uma segunda chance. tá? Vai lá. Eu vou abrir aqui uma aspas tá? e, fala, e fazer um marketing gratuito. Eu uhum. tive a oportunidade de me operar com uma super equipe aqui de Maceió, a Sim. equipe do Dr. Bruno Rota. Eles Sim. contam com uma equipe multidisciplinar incrível. Eles dão um suporte ímpar no pré, no pós. Eu tenho três anos e meio de cirurgia. E hoje eu conto com a atenção de todos os profissionais que vai desde a assistente social até o próprio cirurgião uma equipe maravilhosa, fantástica que eu indico de olho fechado então, essa Sim. equipe está sempre orientando a gente que a cirurgia bariátrica não é milagre, tá? Não. ela te dá uma oportunidade de você oportunidade. abrir os olhos e dizer poxa, eu tive uma segunda chance, agora só Sim. depende de mim
0: Só é fato, é verdade amiga Super concordo com você. E assim, eu fico muito feliz de você pontuar isso, porque nós somos julgados como ter, termos buscado a forma mais fácil de emagrecer. Ah, eu odeio isso. Eu odeio isso. isso. Eu reviro os olhos, viu, toda vez que eu escuto. Reviro porque mesmo. não é fácil. Pelo não, contrário. Pelo contrário. Até, até chegar, a tomar essa decisão... A gente passa pelo nosso próprio preconceito, pelo nosso pró próprio, pela nossa própria falta de conhecimento sobre o procedimento e se julgar. Pô, eu não tive capacidade de emagrecer com a atividade física e com a reeducação alimentar, mas aí é onde está. Cada caso é um caso. E no meu caso, a recomendação médica foi faça para você, você, você vai ter mais sucesso se você passar pela redução de estômago, pois você tem histórico familiar de obesidade, e aí eu voltando para aquilo que você falou das comorbidades, eu não tinha grandes comorbidades no momento que eu optei por fazer a cirurgia, mas aí eu já tinha, já tinha tido um histórico de pressão alta na minha gestação, porque eu já estava acima do peso na minha gestação, da minha, né? Então, eu já estava aí com o sinal de alerta ligado. Era uma bomba prestes a explodir, porque eu poderia ter, de repente, um pico de pressão, de repente, ter um infarto. Nós sabemos que a gordura abdominal concentrada é um sinal de alerta quanto o infarto, nós sabemos. Então, eu tinha essa gordura abdominal concentrada, uma pessoa com 1,45 m de altura, que chegou a 89 quilos. 1,45m, amiga. amiga. Era incrível. É imenso, o, né? Imensa. E isso, eu, eu olho hoje e eu me observo com muito carinho. Eu sou muito feliz por meu corpo ter me dado a capacidade de ter carregado toda aquela obesidade. Sabe? E eu fico feliz por ter tido essa oportunidade e por ter passado pela redução de estômago e eu ter perdido... Eu cheguei a 89 quilos e, antes de fazer a redução de estômago, eu tinha perdido 3 quilos, eu tinha perdido 3 quilos, 89, então eu estava com 86 quilos, 86 quilos para uma Deus. pessoa de 1,45m é muito, é muito, eu estava cansada, eu sentia dores nas pernas, como você bem falou, eu sentia dores, principalmente, na palma do pé, na parte de baixo do meu pé, eu sentia muitas dores. Quando eu fazia as atividades da médica, lavava uma casa, é, passava muito tempo assim, eu, ficar de cócoras por muito tempo, eu não conseguia. Sentar Nossa. no chão, eu não conseguia.
1: Na minha, na minha atividade, né, na, no meu trabalho, exige que muitas vezes eu tenha que me abaixar para poder Sim. montar alguma coisa embaixo. E, e a minha dificuldade de me abaixar. E para me nossa. levantar era, era péssima, nossa. Amiga. É horrível. Amarrar o um tênis, amarrar um sapato. É, é, são dificuldades que só sabe quem passa. Só e sabe quem passa. Só, só puxando um ganchozinho aí, né? Porque a gente não estamos fazendo assim. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, porque vocês fizeram, vocês querem que todo mundo faça. Não. Eu não. concordo com a aceitação que a gente tem que ser aceitar do jeito que a gente é. Concordo, Sim. tá? Sim. Mas essa questão de, ah, eu me aceito gorda. Ah, eu sou linda gorda. A gente não tá falando da do fator gordo. A gente tá falando do fator saúde, saúde. Tá?
0: Exatamente.
1: Obrigada,
0: obrigada, obrigada não, por falar isso. Obrigada. Não existe
1: gordo saudável. Isso é um mito. Não existe gordo saudável. Ah, mas eu fiz os meus exames e as minhas taxas estavam excelentes. Beleza, suas taxas estavam excelentes, mas a sua gordura abdominal, por exemplo, é um fator de risco seríssimo para que você venha ter um problema de coração que pode te levar a morrer. Ah, mas eu conheço pessoas magras que, que praticam atividade física e que tem também um infarto. Beleza, todos nós estamos propensos a acontecer. Mas se a gente se cuida, se a gente se trata, a probabilidade ela diminui. Então a Isso. gente não busca saúde porque a gente vai ter a certeza que não vai ter um problema de saúde. Não somos seres humanos, mas a gente Sim. busca saúde para ter qualidade de vida e para a gente viver da melhor forma e evitar, né, é uma forma da gente prevenir alguns acidentes mais graves na saúde da gente. Então, não sou contra quem diz ah eu sou gordo e sou feliz gordo. Não, não sou contra. Eu, muito tempo eu usei essa essa linguagem de que ah, eu sou gorda e eu sou feliz gorda, mas eu não era feliz gorda, entendeu? Existe também ainda um fator psicológico que muitas vezes a gente esconde essa nessa por trás dessa felicidade e tem toda uma frustração. É verdade. Né? Então, assim, a gente tem que se aceitar, tem que se aceitar, mas a gente tem que sempre procurar o melhor pra gente. Procurar. Aí eu aceito que eu trabalho na padaria, eu amo trabalhar na padaria de balconista, mas por que eu não posso ser melhor do que isso? Por que eu não posso buscar ser melhor do que isso? A mesma coisa é a obesidade, né? Aí eu me aceito, gordinha, Aí eu me acho linda, gordinha mas por que eu não posso emagrecer um pouco e sentar e, e no chão e brincar com meu filho cruzar a minha perna quando estou de vestido que a gente fica naquela dificuldade para poder sentar, botar um vestido quando a gente vai andar de vestido a gente começa a ralar uma perna na outra aí vem a assadura, aí vem todo aquele drama toda aquela confusão
0: é qualidade é. de vida, é saúde Ali. exatamente é, eu concordo com você amiga é saúde a obesidade né, pode trazer, sim, agravamentos de, de questões da saúde. A gente não pode negligenciar isso. E aqui a gente não está vendendo nenhum produto. Aqui a gente não está querendo converter ninguém a fazer a redução de estômago. Estamos contando a nossa realidade para que, se de repente, alguém que tenha interesse, que queira passar pelo procedimento, Saiba que existem pessoas que estão aqui, viva e sã, contando a sua história. Porque além do, do preconceito, pela tomada da decisão de passar pela redução de estômago, ainda tem um preconceito e, e um desconhecimento de como vivem essas pessoas. Eu Existe? vivo super bem. Você eu... vive bem, amiga?
1: Ah, eu, eu vivo maravilhosamente bem. A minha vida é outra vida. Só voltando um pouquinho... No que a gente Sim. tinha falado antes a, até a gente tomar a decisão a gente passa por um processo difícil a bariátrica é mais fácil não, a bariátrica, ela, eu, eu costumo dizer que ela não é mais fácil ela é mais rápida ela é mais é, rápida, mas ela, exatamente mas ela não é mais fácil, porque assim eu vou contar aqui rapidinho uma coisa que aconteceu comigo quando eu operei que eu acho que quem faz dieta não passa por isso e sem oh. falar só abrindo, só abrindo mais um parêntese as pessoas Fique costumam vontade, dizer que a bariátrica tá? é mais fácil, obrigada, que a bariátrica é mais fácil, mas esquecem daquelas pessoas que procuram profissionais, principalmente do ramo de endocrinologia, que te passam uns medicamentos para você emagrecer. Eu
0: passei por e isso. Esse tipo Eu passei de... por isso, aí é viu? Eu passei por isso. E Vamos então... citar nome. Ai, você e sabe todas que... essas medicações,
1: elas acabam atingindo um outro lado, né? Ou seja, você toma um, um, um remédio para emagrecer, junto você tem que tomar um ansiolítico, porque aquele remédio que tá tirando a tua fome, está te dando, mexendo com o teu psicológico, mexendo com o teu humor, e é. aí é uma cadeia do remédio para poder fazer você emagrecer. Aí Nossa. as pessoas Isso. esquecem e dizem assim... A bariátrica é mais fácil. Eu acho ainda que é mais fácil através de medicação. que você vai lá, comprou na farmácia, toma o um remédio e emagreceu. Mas também não é fácil. Por quê? Porque por então, trás desse emagrecimento rápido, que também é muito rápido através de medicação, existe uhum. todo um processo psicológico que as pessoas só começam... A, as pessoas que estão de fora só vê o teu emagrecimento. Mas ela não sabe o que está passando oh. por trás disso.
0: Não. Né? Amiga, eu cuido o tempo da Cibutramina, Eu tomei Cibutramina associada. Muito ao... também. É um só Gente, a história da obesidade, por trás da história da obesidade combatida, vamos dizer assim, com a redução do estômago, tem, de fato, essas frustrações que a Jennifer já falou. Eu vou contar o que eu passei, tá? Começar a tomar esse ah. me ver com a boca seca, tá? Ah. Com o olho seco, sem conseguir dormir e a libido, o que é a libido? O que é a vontade de ter relação sexual? Não existia, não existia, eu passei por isso e as pessoas não sabem que essa medicação, ela vai te dar o que você está almejando, que é a perda de peso, mas depois que você para ela também, você ainda passa pela abstinência, você, seu corpo vai sofrer porque você não está mais tomando aquilo. Entendeu? E a
1: probabilidade de você retomar o peso em pior, dobro é maior.
0: Pior, então, assim... porque você tirou bruscamente, muitas vezes, aquela medicação, tirou aquela medicação seu organismo vai voltar a funcionar como você era normalmente ansiosa é, querendo descontar tudo na comida e cara, nossa pra mim Falar sobre isso agora foi tirar um peso das minhas costas porque por muito tempo eu, eu me neguei a dizer que eu, que eu, que eu tomei medicamento para emagrecer. Então pra Quem nunca? Nós, eu já tomei também. Nós, e e o terapia é isso, não, amiga. Falar, falar para que seja terapeuta mesmo, para se livrar do que a gente não precisa mais. Né? E assim,
1: a medicação, quando você toma aquela medicação, você e você para de tomar ela, o que acontece? Ela tava inibindo, né? Ela, você comia um pouquinho e já se sentia satisfeita, ou muitas vezes você ah, não sentia eu... nem vontade de comer, eu porque fiquei... dava aquele enjoo, aquela coisa toda, enjoo. né? E era. E aí quando você para de tomar o remédio, aquele fator inibidor, ele deixa de existir. Isso mesmo. E aí você volta a comer muito mais, porque além do fator inibidor não existir, vem todo um fator psicológico, né? Da ansiedade. E aí exatamente. é por isso que muitas vezes você volta triplicado o peso. e Na bariátrica, exatamente, uhum. na bariátrica, a gente aprende que a gente agora tem que mudar os hábitos. Ah, mas tem pessoas que voltaram a comer praticamente do mesmo jeito, tá? Eu hoje como muito mais do que há um ano atrás, em termos de quantidade. É. Mas, é. eu hoje como qualidade. Então, qualidade. voltando voltando lá para que ela deixa, é, existiu uma coisa comigo quando eu operei, que abalou muito meu psicológico, tá? E é por isso que a gente faz todo um tratamento psicológico antes da cirurgia. Não era compulsiva, tá? Eu não comia feito louca, aquela coisa toda, não. Eu não, não comia para viver, não, não era assim. Mas é, eu sempre fui uma formiguinha, até hoje sou. Cada pessoa tem uma reação, tá? A minha reação uhum. era, eu, via, eu não tinha... Como você passa... É, eu passei um ano sem sentir fome. Algumas pessoas sentem fome antes e algumas pessoas sentem fome logo quando opera, e essa fome logo quando opera ela é fome psicológica tá ela não é fome organi do organismo até porque a gente come de meia em meia hora depois de uma em uma hora, depois de duas em duas depois de três em três então a Isso gente mesmo. mantém o nosso organismo sempre é, cheinho alimentado, vamos dizer assim, né? sempre alimentado. então é. não existe a fome tá então a fome ela é psicológica no meu caso eu não senti fome alguma eu passei um ano sem saber o que era fome e aí, uhum. logo no início, nos meus primeiros 40 dias, eu tive uma mudança de humor, tá? Eu fiquei meio tristinha. Eu fiquei Foi, meio amiga. assim, aérea. Foi, eu fiquei meio aérea. E uma Olha coisa amiga. que me incomodava era quando eu via... Por, eu, sempre, eu eu tinha um, No meu Instagram, eu sempre seguia muito coisas de comida, né? De doce, de torta, de bolo. E eu tinha um amigo que dizia que cada vez que eu olhava uma postagem, eu engordava dois quilos. Porque eu só uhum. vivia vendo isso. Vendo receita, uhum. fazendo receita. Então, assim... <risos> O que aconteceu quando eu operei? Eu via o brigadeiro, eu via o bolo, eu via o sorvete. Eu sou louca por sorvete e por bolo, tá gente? Eu ah. via aquilo e aquilo não me dava nenhuma sensação. Eu nem sentia enjoo, eu não sentia prazer. Eu não Era... sentia exatamente nada. nada. Ah, nossa. E aquilo me deixou confusa porque como é que antes, se eu visse um brigadeiro eu já salivava? E como é que hoje eu não sinto nada? Como assim? Eu não vou ter mais vontade de comer? Eu não vou ter mais vontade de, 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 de comer um brigadeiro, de comer comida? Eu não vou ter mais fome? Então, aquilo me deixou meio perturbada, digamos assim. Mas aí, a, a psicóloga foi me orientando, né? Que, em alguns casos, existe a fome psicológica, que as pessoas, mesmo sem fome, têm a fome, né? E, no meu é. caso, é, o meu psicológico, ele aderiu, literalmente, ao meu organismo. Eu não sentia a fome, realmente Sim. Ele estava trabalhando junto com o meu organismo Mas eu Sim. precisava entender Que aquilo fazia parte do processo
0: Exatamente. Entendeu
1: Então, uhum. Mas no futuro Eu ia começar a sentir Fome, a sentir vontade E a redescobrir o prazer De comer Geralmente quando a gente está na obesidade A gente come com o um olho Então muitas é. vezes a gente nem sente o sabor da comida Porque a gente come rápido demais Ou a gente come com coisas ao mesmo tempo e aí a gente é. não consegue nem sentir o sabor da comida. E aí depois que a gente faz a bariátrica, a gente vai redescobrindo. Eu tive a oportunidade Sim. de comer comidas que eu dizia não gostar. E hoje eu sou fã. Então o comer com. devagar eu vai também. fazendo com que você realmente sinta o sabor da saborei. comida. Saboreira. Exatamente. Exatamente. Muitas vezes você e come é uma comida e você não consegue nem... Você não consegue nem identificar o que tem dentro daquela comida. Você é. come, mas também identifica o que tem dentro. E de repente, hoje não. Hoje, eita, essa comida levou uma pimenta de cheiro. Eita, essa comida levou um tomate, uma cebola. Por quê? Porque você começa a saborear a comida e a Isso. entender o teu paladar, né? Então, Verdade. assim, eu passei por essa dificuldade, tá? Eu conto pra, gosto de contar para as pessoas, porque algumas pessoas podem ser que passem também. Mas foi algo sim. bem passageiro, a psicóloga me ajudou numa boa. E com 40 dias, eu já começava a sentir o sabor realmente da comida. E quando você começa a sentir o sabor da comida, vem a vontade de comer, tá? E depois uhum. de um ano, que é quando você começa a espaçar um pouco mais a comida, porque de certa forma você vai relaxando, aí sim veio a fome. Porque uhum. eu não sinto fome com menos de três horas... Que eu comi. Eu, eu me alimentei bem, impossível você sentir fome com menos de três horas. Isso é qualquer pessoa. Mas aí, hoje, como eu espaço mais a minha alimentação, tipo, eu passo quatro ou cinco horas sem me alimentar, aí sim vem a fome. Eita, eu tô com sim. fome. Então, tudo é a alimentação. Se você comeu bem, eu, eu costumo fazer minhas três principais refeições bem. Eu tomo bom café da manhã, eu, tomo, eu como bom um almoço café. muito bom e uma janta muito boa, então isso me Sim. dá suporte para que eu não fiquei, aí, tô com fome, mas Sim. eu tenho os meus manchinhos, minhas coisas que intercalam durante essas refeições. Então assim, Exato. não é a forma mais fácil, é rápida, não. é rápida, mas é não rápida. é a forma mais fácil, tá? A gente precisa do acompanhamento muito, muito, muito da família, tá? É muito importante é isso, que a família esteja tá? também lado a lado exatamente é muito importante o acompanhamento psicológico porque a, a vida dá uma guinada realmente, a mudança
0: é grande é. principalmente as pessoas que são de, eu sou prova é. viva disso você sabe é. meu próximo como foi né amiga? Vou deixar esse para outro episódio do faloterapia, mas... eu, eu tô quero achando ajudar. que bariátrica vai render para a gente vários episódios, tá? Vai, Porque vai. É um assunto muito longo, um assunto muito extenso e uma coisa puxa pela outra e é um assunto muito gostoso de falar. Eu acho também, muito, muito gostoso. Essa semana, eu postei uma foto, várias fotos, na verdade, uma montagem, aquelas montagens que o Google Fotos faz e, assim, eu sempre costumo fazer, né salvar aquelas montagens e olha assim, eu digo, as várias versões de mim, e eu postei isso. e muitas dessas versões eu estava com o meu marido, quando isso. eu estava obesa grau 3, né grau 3, eu cheguei, obesidade grau 3, e ele passou por todos esses processos e eu, e eu me recordei, eu digo, pô muito obrigado por, por estar comigo né, em todo esse processo então, e não isso. só ele, né, meu pai, minha mãe meus irmãos quando eu disse que ia fazer a redução de estômago, veio aquele choque familiar. Nossa, uma cirurgia e tudo mais. E eu trabalhei muito isso na minha cabeça, obviamente, trabalhei na cabeça da, da minha família. Ó, vê só. É uma cirurgia? É. Tem seus riscos? Tem. Mas eu passei por uma cirurgia para ter um menino aí, ó. Tô com a menina que tá aí crescendo, saudável. Ó, o risco que a gente está correndo de, de repente, passar por um infarto, estando obeso, e com comodidade. Muito maior. É muito maior do que passar pela cirurgia. E mais uma vez, amiga, e a gente principalmente não... principalmente com o avanço da tecnologia. da tecnologia. Com o avanço da tecnologia. tá aí ó, a possibilidade de fazer por laparoscopia, vídeo laparoscopia né? É, é, a cirurgia. Você, pela sua boca, você já sai cada dali... Cada vez mais reduz o risco, né? O risco, cada vez mais. Isso é extremamente importante. Amiga... Eu falei aqui, né, que eu quando fiz a, a redução de estômago, eu já estava com obesidade grau 3. Você estava como? Olha, eu não
1: tenho muita certeza, mas eu acho que a minha era grau 2. Eu sou, eu sou um pouco mais alta. Eu nunca me atentei muito a me ligar nessa informação. Eu tenho 1,68m. Quando eu operei, eu, na verdade, eu fui em busca da cirurgia. Eu estava com 116kg e eu operei com cento e 10, porque com a dieta pré-operatória eu perdi 6 quilos, então é, é outro fator também que, que chama muita atenção que algumas pessoas dizem algumas pessoas que são ignorantes e que não, é. não procuram saber o processo, ah, mas você perdeu em, em 10 dias é 6 quilos por que você não, não faz o restante desse mesmo jeito gente, a dieta pré-operatória ela foram 10 dias para ser mais específica, foram oito dias de dieta pastosa e dois dias de dieta líquida. Você é. não consegue passar mais do que 15 dias nessa dieta. É não. humanamente impossível. Você entra
0: em falência é, é, nutricional.
1: Exatamente. Né? Então, assim, eu não iria conseguir eliminar 52 quilos com a dieta pré-operatória. E eu também não iria conseguir eliminar 52 quilos... Com as dietas e os remédios e tudo que eu tentei fazer antes, porque é virar a chave. As é. dietas que eu já fiz, que eu perdia 5, 6 quilos, eu não mudava o meu hábito alimentar e não mudava a minha rotina de vida. Então, se eu não mudava nada disso, eu não conseguia, porque restringia e depois vinha a compulsão. tá uhum. né? uma ressalva também para os profissionais de, de, de nutrição, que hoje a gente conta com profissionais. É.
2: Que Bom, tem
1: uma visão totalmente diferente do que é dieta, gente. Porque diferente. antigamente você, na, na nutricionista,
0: ela tinha uma dieta lá já na gaveta, ela te entregava. Restritiva ao extremo, não né? é amiga? Muito restritiva, muito restritiva. Eu me lembro de uma época que eu passei por uma nutricionista e eu saí de lá decidida que eu não ia seguir nada, porque assim, me tirou o que eu mais gostava. Me tirou muito. Sim. Por exemplo... Por exemplo, o cuscuz. Me tirou o cuscuz. Eu Não adoro pode... cuscuz. Cus é cuscuz. é vida. Cuscuz povo é vida. Amiga, por falar, e por falar nisso, em cuscuz é vida, eu queria fazer assim, um, um, um bate-bola contigo assim. Por exemplo, eu vou, eu vou falar aqui, café da manhã. Aí você diz, um, um dia de café certo. da manhã seu, que você normalmente toma. Aí, blanche... Aí você fala um lanche, aí eu falo o que, o que de repente é um meio, almoço, jantar, e assim por diante. Uhum. Bora lá? Bora. Café da manhã.
1: Ovo. Tem que ter ovo no ovo
0: café cozido. da manhã. Dois ovo Dois ovos cozidos. Eu normalmente faço isso. Tá, o Hoje, meu sempre vai, fritar, vai ser assado e
1: fritinho, né? Três Sim. ovos
0: eu como todos os dias. Ah, massa. Vê só, eu, eu, quando eu não como ovo cozido, que, assim, por conta da correria do meu dia a dia, né, e tal, que eu, eu uhum. boto ovo pra cozinhar, dez minutos é o tempo que eu tomo banho e tal, tá? E quando eu não, não como isso, eu já deixo cozido, ou do dia anterior, então coloco pra cozinhar, Sim. uma macaxeira, aí eu como a macaxeira com ovo, uhum. então uma macaxeira, na é fry ou então um franguinho frito mesmo, acontece de ser frito. Eu também costumo comer raiz
1: ou cuscuz tá, pela manhã, mas assim não é algo que é mais corriqueiro. Sim. Geralmente, meu café da manhã sempre vai estar a fruta, o ovo e o café. Sempre. Aí, uma vez Sim. por outra, eu incluo uma macaxeira, um cuscuz. É a dieta, não. É o que eu gosto de comer. É o que me deixa satisfeita. Tá.
0: Saciada, né? Que, que isso, vai nos dar é. a possibilidade de sair de casa e não querer comer porcaria. Porque tem isso, isso também. É. Alimentação é exatamente é. para não te levar a sentir necessidade de comer uma porcaria. É saciado,
1: Exato. verdade. E aí tem um cuscuzinho pronto. Eita, não, eu vou botar um cuscuz. Tem uma macaxeirinha pronta, vou botar uma macaxeira. Mas quem é me acompanha deletante. vai saber que não faz parte muito do meu café da manhã. tá? Sim. Amiga, e o lanche? meu lanche da manhã é, no geral, uma fruta ou... Um cafezinho com biscoitinho, a, aí eu vou para aquela, aquela coisa da dieta, né? Um, um biscoitinho Sim. sem açúcar, um bolinho uhum. simples,
0: eu amo bolo, então sempre o, o lanche da manhã é algo mais prático. Com certeza, isso é muito interessante. Eu gosto muito de ter a fruta, a, a, principalmente a banana. quando Satia Eu muito. não consigo... Né? É muito bom, é muito prático e quando é. eu não tenho... A banana, muitas vezes eu tenho, assim, um biscoito, eu tenho uma fatiazinha de bolo, normal mesmo, né? É, e... um bolo
1: branquinho de laranja, um bolo
0: simples. Sim, exatamente. E aí, vamos pro almoço. Almoço. Feijão, legumes e proteína sempre. Sempre. Uma saladinha, principalmente no, no atual restaurante que eu tenho comido, né? Que eu como muito no restaurante, não tenho conseguido levar minha marmita por várias questões o ambiente de trabalho, né, que eu trabalho em obra então assim, quando eu vou comer no restaurante, vem a saladinha primeiro, eu como a salada dá, já dá aquela saciada linda, né, eu não como muito, com muita frequência o feijão, porque eu, o feijão me dá muitos gases então, é o arrozinho hum. tem um macarrãozinho tem uma proteína sempre boa gosto de, de, do franguinho na chapa eu como, como o, o frango a milanesa, então é comida de verdade
1: eu já não costumo misturar, As, por vez ou outra eu misturo um arroz ou um, ou um macarrão, mas no geral, tá, no grande geral, quando eu vou comer o macarrão, eu como só o macarrão, quando eu vou comer o arroz, eu como só o arroz. E no geral, é, é o que eu gosto de comer, é o feijão, e uhum. sempre cozido, eu não gosto muito do feijão tropeiro, então sempre o feijão cozido, eu dou preferência sempre aos legumes, não por uma questão de não gostar da salada crua, gosto, gosto muito mas por uma questão de praticidade pra mim porque eu faço um, um legume, eu faço pra dois, três dias, então isso pra mim se torna mais prático. Quem me acompanha vai ver que quase todos os dias eu como a mesma coisa, tá? Eu intercalo sempre a proteína, frango fígado, peixe ovos, então sempre é. intercalo na proteína, mas também sim. não vou dizer, às vezes eu como uma lasanha às vezes eu como uma macarronada, às vezes eu como uma feijoada quê, tá? eu como, sim, como tudo
0: pois é, eu também como tudo
1: e Isso, aí vem a, 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 o lanche da tarde, né? Para mim ele tem que ser mais, mais sustentável, porque eu trabalho caramba, até mais tarde aí. e sim. eu chego em casa muito tarde. Então ele tem que me sustentar até a hora que tradicionalmente as pessoas jantam, né? As pessoas jantam às 18h, 18h30, eu janto às 19h. Então é, eu tenho que ter um lanche sim. mais sustentável, eu né? Então aí eu, eu corro, é, corro para um whey com banana ou com morango, aí eu corro para uma tapioca. Ou para um pãozinho com um franguinho, com um ovo. Algo que, que realmente me sustente. E aí sempre acompanha, geralmente, um cafezinho. Café, eu, eu, eu sou adepta do café sem açúcar, mas uhum. também tomo cappuccino, também tomo café com leite. Mas assim, no geralzão, é aquele café preto
0: mesmo. Amiga, é contigo acontece de você sentir mais fome no final do, do dia? Sim. Eu, eu acho também. que é até
1: do, do seu ritmo né de trabalho, né? Você meu dia começa muito cedo, né? O meu dia começa é, é, alguns dias, café. às 4 da manhã, alguns dias às 4 e 40, né? Que aí vem da rotina de exercício. Então, assim, meu pré-treino é café, que hoje eu aderia ao Super Coffee, mas antes eu fazia o Super Coffee em casa, tá? Hum. Meu pré-treino é isso, eu faço a minha atividade física, quando eu chego em casa eu tomo um belo café da manhã. Amanhã ela é muito curta, apesar de, de a minha muito manhã começar muito cedo, muito ela é mais curta mas você tem uma super tarde longa que geralmente você trabalha mais, você se desgasta mais. Então, é. a, fome, a fome é maior. É <risos> Às verdade. vezes eu chego a fazer dois lanches. Depende muito pois da é. minha rotina.
0: É, também depende muito da minha rotina. E assim, amiga, depois do jantar, né? De repente você vai se alongar até mais tarde. Você, você costuma fazer alguma ceia?
1: Então, eu sempre durmo mais tarde, né? É difícil dormir cedo, apesar de acordar muito cedo, é difícil dormir Sim. cedo. E, assim, o que eu faço quando me dá aquela vontadezinha de comer é tomar um café, ou tomar um chá, ou tomar um suco.
0: Mas, Sim. às
1: vezes, eu também corro pra cozinha e como um pãozinho com requeijão eu faço hum. às vezes isso como aquele pãozinho com requeijão e um cafezinho ou tomo um chá com um biscoitinho, com uma bolacha um cafezinho com uma bolacha agora quando eu durmo mais cedo, não, quando eu durmo mais cedo aí eu já não como mais nada, porque eu já janto mais tarde né? Eu já janto 8 horas, então aí não, não, não dá para comer mais nada
0: ô amiga você falou isso, eu, eu, eu costumo dormir cedo, eu sou uma pessoa que durmo, durmo cedo então eu normalmente não faço ceia também e é isso é uma uhum. das, das questões, né? Por eu ter... Acabo tendo mais fome, fome do final do dia a noite. Uhum. Então, isso é, é um fato positivo para mim, dormir cedo. Porque aí vai me isso. fazer não querer exagerar à noite. Exatamente. E por que, é que eu tô falando isso? Porque as pessoas precisam se conhecer para entender isso. Eu Verdade. sei que eu, se de manhã comer um pão ao invés de comer... O meu tubérculo lá, a minha raiz, eu ia, minha batata doce com o meu franguinho, ou então com o meu ovo, ou então o meu cuscuz com alguma coisa. Eu vou descontar, vou descontar mais tarde, se eu, não, se eu não comer direito. Então, isso é, isso é se conhecer, tá, gente? Para saber qual é o horário que eu sou mais vulnerável a me submeter a alimentações não ideais para a minha escolha de vida.
1: Que é importante saber que a noite, a noite principalmente depois da janta não é um horário legal para você comer comidas que tenham não. um teor calórico maior, um maior. teor de açúcar maior, porque Sim. a noite você reposa, né? A menos que você é. vá comer e vá treinar mas se você uhum. não for fazer isso, o ideal é que você, realmente a sua alimentação seja algo mais leve. À noite uhum. eu sempre costumo jantar a raiz, né? Eu tenho que ter o cuscuz eu tenho que ter a macaxeira, eu tenho que ter o yame a batata uma sopa. Uhum. A sopa uhum. é interessante, né? Porque a sopa você come e na hora você fica muito cheia, porque ela é muito líquido Mas logo em seguida Sim. você tem fome. Eu, eu, quer dizer, é. eu tenho fome. Então assim, sempre quando eu janto sopa, eu tenho que ter uma ceia. Se eu não tiver uma ceia, eu sinto fome. Sim.
0: Pessoal, isso é e eu conhecer.
1: E eu preciso dormir bem alimentada, porque no dia seguinte eu não como para treinar
0: então uhum. se eu acordar com fome
1: eu vou ter que comer para treinar e se eu como para treinar, eu não consigo treinar bem
0: eu não rendo também eu não rendo bem também não isso é fato, é, isso é a, verdade a
1: alimentação pesa demais para mim
0: e aí amiga, é onde a gente vai entrar na próxima pergunta que é sobre a prática de atividade física a prática de, de atividade física como é que tá a sua prática de atividade física?
1: Hoje está bem intensa, tá? É, eu, eu tenho... O um, um, meu ramo de trabalho, ele é meio complicado, né? Porque eu não tenho dia santo, não tenho dia feriado, não tem nada. Sim. Então, de segunda a quinta, eu trabalho como uma pessoa normal, Sim. geralmente. Tem Sim. épocas do ano que não, mas geralmente eu trabalho como uma pessoa Sim. normal. Então, isso me facilita para que Sim. eu possa ter é, uma rotina de, de exercícios Sim. normal, Sim. né? Então Sim. eu consigo treinar de segunda a quinta tranquilamente, mas hum. quando chega a sexta e o sábado, para mim já é mais complicado, porque a sexta e o sábado eu começo as minhas decorações e ah. aí eu eu fico naquela hum. situação e eu tem não tenho tempo tem
0: para treinar. E é bicho de, de, de chão chão casa também, treinar. né? É muito distante de casa tem que sair mais cedo. É, eu sei como é. Hum. Então
1: assim, na, a minha rotina hoje de treino musculação e a corrida, tá? Três dias de corrida, três dias de musculação. Então, hum. de segunda a quinta, eu consigo fazer isso tranquilamente. A sexta e o sábado, às vezes eu mato, por conta do trabalho. Inclusive, eu estou dentro de uma das semanas que eu não tive evento. Então, uh -huh. quando eu tenho atípicas como essa, que eu não tenho evento, eu treino de segunda a sábado. Muito bom. Quando bom. que eu não treino no sábado? Quando realmente não dá... Ou quando eu tenho uma corrida no domingo, porque aí eu preciso me resguardar para ter um desenvolvimento melhor no domingo. Minha rotina é de atividade, ela é intensa. Eu procuro sempre não matar os treinos, não por uma questão de dizer ah, se eu matar o treino, eu vou engordar e eu vou ficar assim o assado. Não, não é isso. É uma questão, questão mesmo de que me faz bem. Quando eu não vou treinar, eu fico mal. Eu Sim. fico ansiosa, eu fico... Ai, meu Deus, por que, que eu não fui... E tipo, ai, ah, acordei cedo e perdi o meu dia, devia ter ido treinar. Então, assim, é algo que realmente me relaxa, me faz bem. O que eu puder fazer para não
0: faltar, eu faço. Massa, amiga, saber, saber disso, né, desse teu relato. Porque, assim, eu ando bem, bem parada dos meus treinos. Porque eu tô encarando, né, uma indisposição matinal muito grande. Que eu tô atribuindo isso a alguma baixa de alguma vitamina. E eu tô B12, com
1: geralmente.
0: B12, geralmente. Quando eu faço a suplementação com B12, eu sinto um pico energético muito bom. Então, ah, mas se você já sabe o que é, porque você não já suplementou. Não, não é bem assim, gente. Eu não. preciso ir ao médico, tô com o médico agendado, esse médico vai me passar exames. Pode ser que não Isso. seja B12, pode ser que seja outra coisa, mas que pode me provocar essa mesma sensação de falta de disposição. Amiga, é, exatamente. vamos ver. Interrompendo um pouquinho aqui a nossa fala, né? Estou eu aqui abrindo uhum. um lanchinho para minha filha. <risos> porque a mãe está aqui gravando podcast e ela, como maior apoiadora, não quis atrapalhar a mãe. Ah, oh. né?
1: então, é, mas de... são, são coisas de mãe, né? Mãe, hum. é, ser mãe é isso, né? É atrapalhar, atrapalhar não, vamos dizer, pausar qualquer coisa, mesmo as mais importantes, porque os nossos filhos estão sempre em primeiro lugar.
0: É verdade, isso é verdade E ela me trouxe água, eu queria assim Poder gravar isso aqui também Porque ela me trouxe água <risos> Já tô com a boca seca
1: A Rafa é um amor Rafa,
0: João, João também beijo, me trouxe
1: também. água aqui
0: Ai João, beijo João <risos> Pois é amiga Então assim ó, continuando essa questão Da prática da, da atividade física É uma de disposição de manhã Então tá com mais de um mês Que eu fiz um treino então eu sei, eu já marquei médico para ir para fazer, buscar essa suplementação à noite, uhum. porque quando você chega à noite você não treina. Eu chego também cansada do trabalho, mas eu teria condições de fazer atividade física à noite. Mas fazer atividade física à noite interrompe meu sono. Eu fico pilhada quando eu vou conseguir dormir. Eu chego do trabalho por volta de sete, sete e meia, oito horas. Quando eu chego, uhum. aí me arrumo, vou fazer um treino, fazer uma corrida. Quando eu chego, tomo um banho que como que vou desacelerar, vai para uma da manhã e atrapalha, meu sono. Eu durmo mal se eu treino à noite. E aí volta é para aquele. Conhecer, né? E conhecer, exatamente, amiga. É isso. Eu me conheço, eu já sei. Então eu já, já marquei médico para ver essa questão da suplementação, como é que tá, que se preciso. Eu também tomo minha vitamininha de A a Z todos os dias mas tem essas, essas necessidades, né, eu tô hoje com 34 anos, eu venho de uma hum. família que as mulheres entram na menopausa muito cedo, então eu tenho que ficar com, com isso também, um sinal de alerta, né, será que é isso? Tudo isso, né, o processo de se conhecer, do Exato. autoconhecimento médico, o médico e os exames vão me confirmar o que pode ser isso, então tô falando isso porque as pessoas precisam entender que nós que fizemos redução de estômago, não, estômago, não estamos diferente de qualquer outra pessoa que precisa ir ao médico com frequência, com regularidade e acompanhar a sua saúde em todos os aspectos, né? E aí eu eu, eu, eu entrei em todo nesse assunto, né? Mas assim, para explicar que eu tô em falha com a minha atividade física. E eu tenho consciência de que não praticar atividade física eu posso elevar ainda mais o meu peso. Porque eu tive um reganho de peso. Mas o que mais me preocupa é esse reganho de peso que eu tive pode me levar a não ter minhas taxas na qualidade que eu gostaria de ter. Então, que esse, essas são as comorbidades. Então, eu tenho que pensar nisso. Amiga, vamos com uma uma pergunta né? que eu acho que, que é extremamente importante a gente falar também se de repente a gente não conseguir no, nos próximos 20 minutos né, finalizar, tá tudo bem uhum. porque assim, eu já tô com gosto de quero mais e a já, gente já deixa pergu outras perguntas e eu já tava pensando em a gente gravar um outro episódio futuramente sobre as perguntas que você costuma receber pelo Instagram Instagram Sim, sim claro. que
1: é. vai ter o parte 1, parte 2, parte 3. Eu te disse, né, que é um assunto que rende muito, né? É um Exatamente. assunto E assim que e, ele ele engloba muita coisa, né, no, no, no âmbito da pessoa, do profissional, no pessoal. enfim, é, E aí a é gente muito... tem assunto para vários episódios. Tem
0: <risos> é, sim. Amiga, assim, tem muitas outras perguntas a fazer, já que a gente já já planejou aí próximos episódios. Quer deixar essas outras perguntas para depois? E a gente entrar num lugarzinho que eu acho interessante a gente entrar, que é algumas histórias assim inusitadas que a gente já passou depois da redução de estômago. Laura? Quer começar? Você tem alguma em mente, alguma história assim que queira falar, assim algo que aconteceu com você dessa mudança de vida e você se deu tipo assim: poxa, eu fiz redução de estômago, isso já não é mais para mim?
1: Olha, na verdade, eu não sei se eu, se eu não estou me lembrando, me recordando agora de algo assim, de alguma situação inusitada desse tipo, que eu tenha passado, não. Eu tenho, eu tenho uma, uma história de quando eu operei, né? No, no dia Sim. que eu operei, que foi algo que me deixou atordoada e que eu tive que recorrer para psicóloga também. E foi quando eu fui para a minha segunda consulta com a minha nutricionista, no um pós-operatório... Eu, eu passei pelaquela fase, como eu tinha dito a vocês de 40 dias que eu fiquei meio leve, assim, ah, tristinha e aí eu sim. sentada lá no consultório com a minha mãe, né, eu tinha me operado, e aí vem aquela história do simancol das pessoas as pessoas realmente, tem pessoas que não não deveriam abrir a boca
2: não, eu estava sentada
1: eu estava sentada no consultório médico eu tinha 12 dias de operado eu tinha saído da dieta líquida, fui buscar minha dieta pastosa Sim. E eu sentada lá daquele jeitinho tristinho, de repente uma mulher começa a falar porque meu sobrinho operou, ele tá operado tem tantos dias e TTT começou a falar e de repente ela soltou a proeza de que ele emagreceu tanto, emagreceu tanto que o estômago desgrampiou. Minha e nossa! Minha... Aí, aquilo ali pra mim foi um choque, né? Eu disse, meu Deus do céu, meu estômago vai desgrampear eu sou meio louca com certas coisas, eu digo, pronto, meu estômago vai desgrampear, aí eu já fiquei agoniada ali, sentada, e quando eu entrei no consultório da América, aí ela, hum. bom dia, minha linda, que é maravilhosa, a Cintia Mourinho, da equipe do Dr. Bruno, bom dia, minha linda, não sei o que é aquela coisa, aquela felicidade toda, né, e eu já entrei assim, meu estômago vai desgrampear, eu não quero mais emagrecer. <risos> ela, como é a história, o que foi acontecer, eu não tô entendendo nada, e aí eu disse a ela, eu contei o que a mulher falou lá fora, né, e eu disse, agora eu não quero mais emagrecer porque eu vou meu estômago vai desgrampear. <risos> e aí ela fez, nossa, não, não existe, o estômago não vai desgrampear, não vai acontecer isso. Pelo contrário, é mais fácil ele desgrampear de tanto você comer do que de você comer pouco. Exato. É engraçado que na hora a gente nem pensa, né? A gente não consegue raciocinar porque não. o choque da informação é muito grande, né? Você vê com uma pessoa, ai, passou muito mal por causa disso e tal, quase morre. E eu não processei a informação de que realmente é mais fácil o seu estômago de repente desgrampear por excesso, que também isso não vai acontecer, tá? A gente tem que Sim. deixar isso bem claro, que isso não acontece. Ele pode Sim. dilatar, mas abrir, ele não vai abrir, do que ele abrir de você comer pouco. Mas Exato. assim, eu fiquei tão louca, tão transtornada, e isso rendeu assim... A médica teve que mudar o horário de pacientes que não eram bariátricos. Não existia mais o atendimento junto. E a, a, eu conversei com a minha psicóloga. A minha psicóloga procurou a médica para que ela Sim. tentasse organizar essas situações. Só que assim, a médica também não tinha nenhum, nenhuma culpa, né? A, a, a mulher que, que doidou lá na recepção e passou informações erradas. Então assim, não. o que é que eu digo? O que é que eu costumo dizer? Quando a gente não tem, não tem conhecimento de um determinado assunto, é melhor que duas coisas aconteçam. Ou a gente não fala, para ah. não cometer nenhuma atrocidade, ou Sim. a gente procura se munir de informação para que a gente possa conversar. E ajudar porque e não atrapalhar. Atrapalhar, porque assim, tem pessoas que fez bariátrica e que não tem um terço da informação que a gente tem. Uhum. É por uma questão de vivência, muita coisa a gente aprende na vivência, aprende mas tem é. pessoas que passam por situações e elas não procuram saber por que, que aquilo aconteceu, por que, que o organismo dela está reagindo daquela forma, então eu acho que é interessante você procurar, você perguntar, você ler, você procurar o seu médico e saber o porquê daquilo está acontecendo, porque no processo isso. da bariátrica, muita coisa acontece com a gente, é, as Muito. transformações são grandes, é por isso que eu digo que rende vários episódios, né? a gente não falou sobre muita coisa importante, sobre queda de cabelo, Sobre perda não, de É, popular, é, é muita, muita informação. Então, quem não souber, quem não tiver informação, não conversa sobre o assunto com uma pessoa que está recém-operada, porque a, a cabeça é da ser... gente vai a mil, o organismo da gente sofre muitas alterações. Então, se a gente passa por uma informação como essa, por exemplo, por mais inteligente, por mais informação que a gente tenha, o choque da informação Sim. é tão grande que a gente não raciocina. E, exatamente. Realmente, isso foi um episódio que aconteceu comigo, que eu guardei muito e que eu costumo muito contar para as pessoas. Mas, assim, outro episódio é. que tenha acontecido, assim, que seja engraçado ou alguma coisa desse, tipo, eu não me recordo agora, tá? Talvez no e próximo não episódio tem eu possa ido. lembrar e
0: falar. Ah, não, Às vezes vai ter muitos outros episódios, viu? Nem se preocupe. O amigo uhum. que falou aí e ficou passando mil coisas na minha cabeça eu tenho muitas histórias né, do meu processo de redução do estômago, quando eu fiz minha, minha redução do estômago, eu fiz com o um médico do Recife, eu morava em uhum. Maceió, e não não uhum. aqui em Serra Talhada, né? eu morei quase seis anos aí em Maceió e então foram quase seis anos vindo aqui em Serra Talhada a cada quatro, seis meses então tinha ano que eu só vinha em, aqui em Serra Talhada a cada seis meses, então as pessoas não acompanharam o meu processo de emagrecimento. Quem acompanhou o processo Sim. de emagrecimento foi o pessoal do meu trabalho, a nova comunidade de amigos e a comunidade onde eu vivia, a da igreja, a do condomínio que eu morava. Foram essas as pessoas Sim. que acompanharam o meu emagrecimento. Para quem mora junto, já é um choque acompanhar a perda de peso. Imagina quem passa seis meses sem ver aquela pessoa. Ai. E aí, e aí, eu tava num, num estágio do meu emagrecimento, como você falou, que emagreceu muito, eu cheguei a pesar 44 quilos. Então, eu perdi muito peso. Então, deixa eu, deixa eu fazer o cálculo aqui. Se na época que eu fiz a minha cirurgia, eu tava com 86 quilos e eu cheguei a pesar 44, eu hum. cheguei a perder 42 quilos, né? Imagina aí isso, e aí tinham pessoas que vinham fazer perguntas e você percebe quando a, a pergunta é uma pergunta tendenciosa, maliciosa e quando você vê que é uma pergunta assim genuína de saber sobre sua saúde, porque você está naquele, naquele corpo, né, físico, naquele físico. E aí tinham pessoas que vinham me, me falando, falar, né? E dizer, minha nossa senhora, como tu tá magra. O que foi isso? Então, quando eu vinha nesse tom, aí minha, eu adotei uma resposta padrão. Não tá sabendo, não? Pai, meu filho, deixou de mandar a feira. Ó a crueldade. Tô maga, maga. Eu falava, amiga, isso. Muitas vezes eu falei isso, e as pessoas ficavam assim, sem entender o porquê de eu ter respondido daquele jeito. Porque assim, não se tocavam que aquela era uma pergunta muito infeliz da forma que estava sendo feita, aí eu passei a, toda vez que vinham me perguntar dessa forma, né, e assim sabe o que é outra coisa interessante? as pessoas diziam que eu tava magra demais e não era só o tá magra demais, amiga, era tipo assim ainda fazia uma comparação, eu achava você mais bonita quando estava gordinha, você ouviu isso era. também?
1: ouvi muito, e assim é, é engraçado né, que você não agrada a ninguém, né as pessoas sabem que você fez a cirurgia bariátrica. É um Isso. processo. Nesse processo, realmente, existe um momento que você fica muito magra. Isso é fato. E, e depois é o seu corpo vai buscando o equilíbrio. Mas as pessoas é. chegam e fazem... Menina, você tá muito magra. Tá bom, viu? Não, não emagreça mais não. Já tá ficando feia. Quer dizer, é o extremo, né? Entre você estar feia porque você está gorda e você estar feia porque você está magra.
0: Exato. Oh, é é difícil. É difícil. É muito difícil lidar com essa pressão. E aí, onde está? Lidar com essa pressão, a gente precisa lidar da melhor forma, porque é uma pressão diária. Sobreviver ao efeito da pressão da mídia, das pessoas do convívio diário sobre os seus comentários em relação ao seu peso, ao seu
1: corpo. Eu passei recentemente e... agora por uma situação que chegou um... a me aclarar. Você veja, eu, eu pareço ser uma pessoa que, que estou psicologicamente em alta, né? Eu passei uma época muito magra, passei uma época estabilizada e hoje eu tô na fase do que algumas pessoas consideram que eu estou mais cheinha, outras Sim. pessoas consideram que eu estou com corpão. Então, hum. como eu estou treinando, né, o corpo está se desenvolvendo. E Sim. aí eu passei por um conhecido que é a gente chama ele de chaveirinho. Ele é um chaveiro que tem lá perto do trabalho. E quando eu passei hum. por ele semana passada, ele disse: Oxi, tá ficando cheinha de novo? Tá engordando de novo?" Aí eu disse, hum. não, tô engordando não, tô ficando gostosa agora. Então assim, é. as pessoas viviram muito tempo magra demais, né? Sim. E aí hoje quando ela me vê no corpo que eu estou, ela confunde um corpo mais definido, um corpo mais trabalhado com um corpo...
0: Que ganhou uma massa
1: magra. Exatamente, ela confunde com o cheinha, com o gordinha. E eu não vou me Bem, ter que... Inspirar. Meu Deus, será que eu engordei? E aí você corre pro espelho, olha de um lado, olha do outro... E você acaba
0: a se enxergar gorda, mas acima do peso. Começa a se enxergar, porque isso influencia.
1: É, e aí vem a importância da terapia, né, que é também assunto para outros episódios. E Exato. também lembrando de fatores agora engraçados, é que você falava assim para as pessoas, até para elas entenderem que elas estão perguntando de forma errada, né, de forma invasiva, invasiva demais. Mas invasiva. eu passei pelo fator não conhecer, né, pessoas que eu trabalhava, quando me viam nos lugares, elas não sabiam que eram eu então muitas vezes o pessoal uhum. chegava e dizia cadê a Jennifer, a Jennifer veio trabalhar não hoje ela não tá não nessa decoração e os meninos, olha ela ali, aonde? ali, ou ela ali sentada é não, então assim, eu passei muito por esse, por esse momento do desconhecer, as pessoas já não me reconheciam porque uhum. as pessoas que me conheceram obesa e depois me viram com a perca de quem me conheceu magrinha não porque eu voltei àquele estilo né? Aquele fisionomia, digamos assim e quem me conheceu gordinha não realmente passa pelo processo de que não reconhece isso é bem isso. interessante
0: né? é verdade, é... muito interessante amiga, tem muitos pontos que eu gostaria de abordar aqui ainda, mas assim, por favor vamos deixar para um próximo episódio mas eu não Sim. queria deixar de pontuar aqui que a gente não pode negligenciar o acompanhamento médico no início, no meio e no pós-procedimento para toda a vida. E uma das coisas que sempre alguém quando me questiona sobre a minha perda de peso, eu falo, eu fiz redução de estômago. Aí a pessoa, muitas pessoas que perguntam também, ou estão acima do peso, ou já estão obesa, né? Uhum. E me perguntam, e quando eu falo que passei pela redução de estômago, desperta nelas o interesse de saber mais. E aí uma das primeiras coisas que eu falo e eu acho que você sabe que eu sou uma das maiores defensoras é da terapia, né? Eu acredito que antes de uma pessoa ir para um cirurgião, para um gastro, buscar saber do procedimento cirúrgico, ele deve ir ao psicólogo. Vai lá no claro. psicólogo, fala do, da tua angústia, fala do teu anseio e conversa com ele sobre o que você pode trabalhar na terapia. Que lhe leve a tomar ou não a decisão da redução de estômago. Foi esse o processo que mais me ajudou. Me ajudou. Mais uma vez, deixando assim, assunto para outro episódio, eu recebi uhum. desincentivo para não passar pela redução do estômago por um médico que foi fazer a minha endoscopia. Porque você passa por, por uma gama de médicos que você precisa pegar laudos e exames.
1: Isso, Na minha, foram
0: oito especialistas. Tu lembra quantos foi o teu?
1: É, Eu acredito que é nessa faixa também, porque você passa é, uma série de médicos, realmente. Eu acho que foi nessa faixa mesmo, entre oito. Fora os exames, é. né? Que tem, tem médico que você não vai, mas que você precisa fazer o exame. Você não vai no pneumologista, mas você precisa fazer o exame de pulmão, né?
0: É, exatamente. Não vai, mas aí precisa fazer o exame. Eu fui Sim. fazer esse exame também, que é o que chama do exame do sopro, né, amiga? Isso, exatamente. Só para não a numa máquina. Eu fiz também esse exame. E assim, eu, eu me lembro. Eu vou, vou citar alguns dos médicos que eu me lembro que fui. Eu fui a endócrino, eu fui a ortopedista, eu fui ao psicólogo, né? E fui nutricionista. ao cardio e nutricionista. Teve mais, mais três especialistas que eu fui, que eu não tô lembrada no momento, mas assim, foram muitos médicos que eu fui. Foi muito rápido também o meu. Eu só não fiz a cirurgia tão mais rápido. Por conta das questões de trabalho, eu viajava muito. E aí, marcava uhum. consulta, e não conseguia chegar na data. Isso. Marcava exame, não, não conseguia ir na data. E aí, eu levei uns três meses para reunir todos os meus exames. Por essa questão. Somente uhum. por isso. E hoje é. em dia, um, um dos profissionais que eu faço de tudo para não ficar sem é o psicólogo. O que é o que mais me ajuda, amiga, nesse processo.
1: É, eu acho que, na verdade, a terapia, ela, ela é realmente primordial no processo. E Sim. a terapia, ela é para uma vida, né? Porque o que acontece, vamos supor, a perda de peso e traz uma alta, uma elevação da autoestima. Mas nem sempre é fácil é. lidar com isso. Não, Então Não. Quando você, quando você fala do psicólogo, você fala dele te ajudar na tomada de decisão, te ajudar durante o processo, porque tudo vai mudar, né? A forma como você se alimenta, a quantidade, a qualidade. E no pós, uhum. é, às vezes você... Eu, particularmente, eu, eu costumo dizer, ah, eu não vou mais para psicóloga por causa da bariátrica. Uhum. E às vezes eu peco em dizer isso. Hoje, realmente, Exato. as minhas questões com a psicóloga é mais da minha vivência dia a dia, de relacionamentos interpessoais, de relacionamentos no trabalho. É, é mais sobre isso. Mas, às uhum. vezes, me bate aquela situação, como, por exemplo, quando o Chaveirinho me disse que eu estava engordando, me bate aquela insegurança, aquela coisa. Meu Deus do céu, eu estou gorda. E aí eu começo a me ver gorda.
2: Uhum. E muitas
1: vezes eu me pego me olhando no espelho. Às vezes eu chego para o meu filho e digo... Ô, João, tu acha que eu engordei? Então, assim, ele olha assim pra mim com a cara feia, sabe? Ele tá, tá enorme, ele <risos> faz. Então, assim, e aí vem a terapia, né? E aí vem a terapia pra te dizer: olha, não é assim, né? Exatamente. Não, não é assim. assim. Então, assim, é, a gente realmente exatamente. não pode deixar.
0: E não, nem não pode deixar,
1: deixar os outros profissionais também. Tá? Não, Agora, não, obviamente, isso. que a frequência vai diminuir, né? Você, você ia no nutricionista é. todo mês, você passa aí de seis em seis meses, você ia no, no seu cirurgião a cada um mês, depois a cada dois, a cada três, depois a cada seis. Então, assim, não é. negligenciar o acompanhamento, porque. Não. É, e os exames pós-operatórios, né? Todo ano a gente faz uma rotina de exame que é endoscopia, que é ultrassom, que é os exames de sangue. É importante, né? Porque para você é. saber como é que tá. Afinal de Sim. contas,
0: apesar de parecer ser uma cirurgia de pequeno porte, é uma cirurgia de grande porte. Exatamente. É verdade. E assim, amiga, a gente precisa finalizar. Ah, <risos> tá não acredito. <risos> eu gostei muito, eu tô muito feliz. Assim, você não tem ideia de quando, assim, meu, meu peito tá transbordando de felicidade de estar de tá conversando com você sobre isso. De, de a gente ter conseguido, assim, render tanto esse assunto de forma tão espontânea, porque, assim, eu comentei com você, amiga, eu fiz um roteiro, eu fiz um, umas perguntas, eu vou mandar para você, relaxa, não precisa decorar. Eu acredito muito que não foi só pelo fato do que, da forma como o roteiro foi construído, porque a gente tem essa afinidade na conversa, né? Sempre foi muito... Os nossos podcasts... Começaram no privado no WhatsApp. Então, assim. ele quer é...
1: falar agora?
0: Porque são, de fato, áudios e áudios. Nós nos enviamos áudios de mais de três minutos uma para outra. Então, nós temos essa afinidade Verdade. e tudo fluiu, muito gostoso. Foi muito gostoso. Exato. Não, e, assim, com
1: certeza. A conversa fluiu e, como eu disse, vai acabar rendendo. Por quê? Porque um assunto acaba puxando o outro. E mesmo com o roteiro, a gente, infelizmente, não conseguiu seguir tudo ali ao pé não. da letra. Mas é bom, foi bom, porque aí vai, bom. vai dar a gente a oportunidade de parar novamente e fazer mais um episódio e falar e ter essa conversa legal. Isso. Agradecida demais, mais uma vez, pela, por você ter me dado a oportunidade de participar desse projeto ah. maravilhoso. Conversar não com não você é possível. sempre maravilhoso, né? Obrigada, troca de ideias, é, a troca de ideias, a troca de conhecimento, a troca de motivação, né? a gente Sim. também vai ter aí outros podcasts, v vamos começar pela, pela bariátrica, mas aí a gente também vai abordar outros temas e a gente costuma Sim. sempre estar tá conversando, Sim. e assim foi Sim. maravilhoso, ah, muito obrigada, amei nosso bate-papo, foi muito legal.
0: Para mim foi maravilhoso também amiga, obrigada pela, por, por apoiar o meu projeto, não é fácil estar tá acreditando nesse projeto porque eu sofro muito com a síndrome do impostor, assim como eu sofro com a pressão em relação a obesidade, ao peso a outras questões pessoais uhum. mas eu tô tentando driblar assim como eu driblo toda e qualquer adversidade na minha vida os meus momentos de alta de baixa estima mas eu, eu vou driblando e aí, amiga eu queria tentar finalizar aqui depois que eu falar isso você pode, por favor falar o que você quiser tem uma mocinha aqui também que tá querendo participar pra finalizar então a gente vamos organizar uhum. as partes. né? Eu vou Isso. falar aqui de um texto que me veio para finalizar esse episódio. Aí você pode complementar como você quiser. E depois a Rafa entra aqui falando, né filha? Uhum. Porque assim, ela me apoiou todo esse tempo que eu tô aqui. Ela tá aqui do meu lado com fome, essa garota, mas ela tá aqui do meu lado. E Lida, aí... Maravilhosa. Muito <risos> maravilhosa demais. E aí amiga, a... quando eu tava construindo né, as perguntas para fazer aqui nesse episódio, me veio o seguinte texto para digitar, e eu fui digitando mais rápido que eu pude para não perder nenhuma vírgula, porque eu achei muito bom. A redução de estômago é uma decisão caminho que nos leva a trilhar uma nova vida, uma retomada oportuna de corrigir erros através de novos hábitos, acessar estados de saúde por vezes esquecidos por nós mesmos mas sem se esquecer que o sucesso depende da nossa capacidade de resiliência e reivindicação do que é a nossa saúde. Vá ao psicólogo, vá ao gasto, vá ao seu cirurgião, discuta, tire dúvidas, se questione se é o que você quer, mas não deixe o medo te limitar e impedir de ter uma chance de ter uma vida com mais qualidade e disposição de lhe proporcionar vida nova. Então, isso me veio assim como um impeto, né de, de ideia e eu digo eu não posso deixar isso passar porque para mim foi isso a redução de estômago então deixa você à vontade assim para falar o que você quiser aqui nesse finalzinho então como sempre você é ninja né nas palavras
1: você sabe empregar tudo muito bem então realmente a bariátrica é isso é a oportunidade da gente poder se dar uma nova chance de consertar os erros né, e fazer tudo de novo, começar novamente da melhor forma possível. O que eu acho é que a gente não pode desistir da gente, jamais, por mais árduo que seja, por mais difícil que seja a caminhada, né, o preconceito, as dificuldades, Sim. a gente nunca pode desistir da gente. da pode gente. Não. Ter uma vida melhor, da gente ter uma saúde melhor, da gente poder se olhar no espelho e ter orgulho da gente mesmo. Eu olho para a Jennifer de três anos e meio atrás, eu, eu penso quanto tempo eu não perdi. Quanto Sim. tempo eu não perdi? Eu poderia estar vivendo essa vida já há muito mais tempo. Tá? Exato. E é uma vida que eu me descobri e venho me descobrindo. Você vê, por exemplo, a corrida para mim foi um grande desafio porque na obesidade. Exato. Eu não ah. conseguia correr. Uhum. Na obesidade eu não conseguia correr um minuto na esteira ou fora da esteira. Hoje eu faço provas de 10 dez... Então, assim, é superação. é superação. É você descobrir que você pode cada dia mais. Agora Exato. é tudo uma questão de você se dedicar, de você querer, é. de você correr atrás. Então, não pode estacionar, tá? Não pode. A vida é curta. A gente uhum. tem que parar e dizer, não, não vou perder tempo com isso, não. Eu vou fazer aquilo que é bom pra mim e aquilo que eu quero fazer. Não estaciona, não desiste e pode ter certeza. Uhum. Todos é. os dias é dia de você se superar. Todos os dias. A gente Exato. às vezes diz, ah, hoje não aconteceu nada de diferente. Dá uma analisada assim no teu dia do início é. ao fim. É. Ao fim. Nem que seja, é. É. ah, hoje eu bebi mais água, ah, hoje eu... Fiquei menos no telefone e ah, hoje eu comi uma comida mais saudável, mas todo dia a gente está se superando. E, e isso é importante. É o que faz a gente viver. É a, a alavanca,
0: né? De cada dia a gente querer fazer um pouquinho melhor. Se não for isso assim, que... não tem graça. Não tem graça. Tem que todo dia ter um desafio. A vida, ela é cíclica, né? Ela não é uma linha reta. Sim. Então, assim como nós que fizemos a redução de estômago, que temos um nossos dias, que a gente enfia o pé na jaca. Também tem uns dias que a gente consegue se regrar direitinho. Porque é reeducação alimentar. Não é dieta. Não é nada milagroso. Não é receita de bolo. Não. E enfiar então... o pé na jaca é super
1: normal, tá? Eu, eu costumo dizer que é até
0: saudável. Agora, Exatamente. a gente não
1: pode ter muitas jacas pelo meio do caminho, tá? Tem que isso. ter... É, é, é um jogo de, de obstáculos, né? Alguns você passa, outros não. Você pode ter, sim, momentos que você vai jacar e você não vai se martirizar por isso, mas isso, isso. não pode ser uma regra, né? Tem que ser uma exceção.
0: Tem que ser uma exceção, é verdade. É verdade. E amiga, assim, pra gente finalizar de fato, eu quero agradecer a você mais uma vez, viu? Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por Me mesmo. Eu. Você não tem noção de como pra mim foi gratificante você topar aqui. E assim, eu quero colher esses frutos com vocês também. Porque eu sei que o que nós falamos aqui vai impactar muitas pessoas vai alcançar os ouvidos sim, sim. de alguém que está precisando de um acalento em relação a uma tomada de decisão, se faz ou não a redução, se vai fazer uma reeducação a, a alimentar, ou se vai fazer uma dieta para melhorar a sua qualidade de vida, não importa, desde que impacte positivamente qualquer pessoa que nos ouça, tá? Isso. Então, muito obrigada.
1: E obrigada a todos que vão ouvir, né? Espero que tenham é... gostado, que tenha sido realmente é. algo valoroso e até o próximo episódio né? Rafa, até beijo, obrigada também por todo o seu apoio por toda a sua força aí do lado da mamãe ajudando uhum. a gente uhum. dizer que você é uma menina linda quem conhece sabe que você é uma menina incrível, uhum. inteligente puxou a mamãe, né?
0: obrigada ah, também
1: e boa noite Rafa,
0: você vai falar, né? Rafa vai falar Eu sei. ficou tímida Ei, mas ela disse que vai criar um episódio pra gente pra nós duas conversarmos, né, filha? Uhum. Quer deixar sua fala pra esse episódio exclusivo nosso, especialmente Sim. nosso? Então manda pelo menos um beijo pra tia Jennifer. Beijo, tia Jenter. E um beijo nos beijos, oh. meu amor. Amiga, Cheiro, muito obrigada. obrigada. Deus te abençoe. Tá bom, não, amor. Amém tchau, tchau a nós todos. O Faloterapia é esse podcast criado e roteirizado por mim, eu, essa Leonina, que não é obrigada a ficar sem se promover. A edição e colaboração fica a cargo de Priscila Souza. Não tenho benefícios econômicos ainda, mas eu aceito, recebo e agradeço quem topar dar um calço pra eu pular ainda mais nessa loucura. Vem, anuncia teu produto aqui comigo, eu garanto que vou fazer a diferença no teu marketing.